0: Lo comentábamos más temprano, el senador Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, hoy fue acompañado por el senador Rob Portman, republicano de Ohio, para instar a la administración de Joe Biden que se comprometa a entrar en negociaciones de acuerdos comerciales con los gobiernos de Ecuador y Uruguay. En una nueva carta a la representante del comercio de Estados Unidos, Tai y al secretario de Estado, Anthony Blinken, los senadores pidieron mayores esfuerzos para aprovechar el impulso bipartidista y el éxito del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá mediante la ampliación de las relaciones comerciales con aliados de nuestro propio hemisferio, comenzando, dicen estos senadores, con Uruguay y Ecuador. ¿Qué valor tiene esto y cómo lo podemos ubicar en las relaciones actuales que Uruguay tiene? Con Estados Unidos estamos en comunicación con Amparo Mercader, economista, MBA, además socia de PwC en una carrera que ha desarrollado durante muchos años allí en Estados Unidos. Amparo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Amparo, ¿qué valor le das a, esta, a este planteo que realizan estos senadores? Le doy
1: muchísimo valor. Eh, creo que hace tiempo Uruguay está sonando fuerte en Washington. Eh, digo, ya lo estamos viendo. Eh, fue, por ejemplo, la primera reunión hemisférica en el pleno COVID. Vino una misión aquí a Uruguay. Después bueno vino la subsecretaria Wendy Sherman. Eh, hubo una carta del senador Rubio eh, a principios de este año, la visita del canciller recientemente el subsecretario Nichols habló de Uruguay como un país ejemplar y ahora viene esta carta esta carta que es de dos senadores muy importantes para poner en contexto el senador Menéndez es el decano, senador demócrata, el líder en materia de Latinoamérica eh, todos los temas latinoamericanos realmente él es muy importante y por, su, o por otro lado Portman que es la característica que tiene es que es líder en los temas de comercio exterior y republicano, lo que te muestra un apoyo, como tú decías, bipartidario a esta iniciativa de, com de abrirse de comercio exterior, donde se puntualiza precisamente a Uruguay junto con Ecuador como países que deberían ser países amigos. Y esto se da en un contexto, se habla mucho de lo que viene a ser el French Shoring. ¿Qué es French Shoring? Es la idea de que en un mundo este, más complejo, con tensiones geopolíticas y demás, se está buscando traer el comercio, si se quiere, a costas amigas, a, a friends, a, 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 a países amigos. Entonces, bueno, vemos que esta carta está mostrando que Uruguay está siendo visto como un país amigo, invitando entonces a un mayor acercamiento comercial. Uh -huh. eh, es algo eh, espectacular. Llevo muchos años en Washington y, bueno, esto realmente es... Eh, no, no habíamos visto algo así.
0: Uh -huh. Ayer conversamos con Ignacio Muncho aquí en nuestra entrevista central, Amparo, y él contaba que hay oportunidades para crecer en el vínculo comercial entre Uruguay y Estados Unidos a partir, por ejemplo, del acuerdo TIFA, el Trade and Investment Framework Agreement, firmado en el año 2007. ¿Tú crees lo mismo que hay más oportunidades de profundizar los vínculos comerciales entre ambos estados?
1: Por supuesto. Y qué bueno que mencionas eso, porque justamente el TIFA, es eh, básicamente es como un marco para el comercio y la inversión. Y lo que hace es que... Eh, es una forma de unir a las autoridades de Estados Unidos con las de Uruguay para sentarse a negociar todo tipo de temas, temas tributarios, ambientales, laborales. Y de cada, es, de cada una de esas reuniones van saliendo temas y se van eh, ampliando las posibilidades comerciales entre Uruguay y Estados Unidos, comerciales, de visados, todo lo que hace el acercamiento entre dos países. Uruguay ya va, si mal no recuerdo, por la novena ronda de Tifa, uh -huh. y bien como tú dijiste, el Tifa se inició en el 2007, o sea, esto es una política de Estado, es algo que lleva mucho tiempo, eh, hoy por hoy el, el embajador Durán está haciendo una excelente labor aquí en Washington, de vuelta llevando, que Uruguay está sonando en los pasillos, se escucha este... Tengo muchas este, conversaciones donde nos hablan de, de, bueno, de Uruguay, de las cosas que está haciendo Uruguay, de los grandes logros, de que somos una isla de democracia, de valores, y creo que todo eso a, ayuda muchísimo. Pero esto que estamos viendo hoy es el resultado no solo de la increíble labor de, de Cancillería y del de embajador Durán, que tiene una gran ambición de poder llegar hasta, hasta lo máximo, digamos, en el comercio bilateral, que es un tratado de libre comercio y eso es la máxima aspiración a la que se puede llegar, pero también todos los pasos intermedios porque creo que, digamos, hay todo un trabajo diplomático que si se quiere es un trabajo hormiga, ¿no? Claro,
0: <risa> que claro. llevan
1: años si no décadas de ir construyendo y cada uno de esos acuerdos va a generando nuevas oportunidades de comercio. Por ejemplo, en temas de servicios. Tú me, me comentabas, hablando un poco de esas estadísticas, de lo que vienen a ser las exportaciones de, de servicios a Estados Unidos. Los acuerdos, por ejemplo, que tienen que ver con el intercambio de información, con el intercambio, con, los, con los temas digitales, hacen que se pueda prestar desde Uruguay servicios a Estados Unidos. Mm. Te doy algún ejemplo adicional en esto. Eh, Primero, eh, las estadísticas aquí es, eh, Uruguay ha tenido un récord de exportaciones, pero no solo un récord de exportaciones de bienes en lo que va del año, también un récord de exportación de servicios, de servicios tecnológicos. Hoy por hoy, Uruguay es el primer país de América Latina en exportación de software per cápita. Es decir, ya somos potencia y esto sigue creciendo. Estos eh, eh, Estados Unidos es el principal mercado. Más o menos Estados Unidos representa el 35% de la exportación de servicios y, ser, eh, servicios y tecnología de Uruguay. Muchos de estos se, se, se dan desde la zona, de las zonas francas. Claro. Entonces, cuando uno, por ejemplo, eh, se, se firma un tratado como puede ser o un acuerdo de eh, información, de propiedad intelectual, lo que permite es que, por ejemplo, una multinacional en Estados Unidos, tenga un centro de soporte aquí en Uruguay. Eh, esto me pasó recientemente. Eh, tenía un problema con la computadora y me atiende una voz con un nombre que me sonó muy, muy familiar eh, y le pregunto de dónde era y bueno, y me dice que sí, que, que, que es uruguaya. Le digo, bueno, vamos a hablar español. Me dice, no, por política no, corporativa hablamos en inglés, pero digamos me estaba brindando un servicio especializado tecnológico desde su desde, desde Uruguay. Esa es una persona que tiene un trabajo de alto valor agregado, que no ha tenido que salir del país y que lo puede hacer gracias a esos este, acuerdos que se están firmando. Entonces... Eh, creo que es todo muy positivo, creo que el empresario ve estos titulares, ¿no?, de, de estos senadores que están hablando de Uruguay como un país amigo, y ya solo eso es un impulso para seguir creciendo en esta área para los empresarios invertir. Uh -huh. Hay que recordar que, así como el trabajo diplomático, es un trabajo que lleva muchos años, ¿no?, es de construir puentes, eh, también lo mismo es, es la inversión, la inversión entre que eh, un empresario piensa en invertir hasta que se concreta, pasan años. Y hasta que se ven los frutos, pasan aún más años. Entonces, es importante esa política de Estado consistente de abrir mercados que ha tenido Uruguay respecto a Estados Unidos y también eh, sumamente destacable como Estados Unidos hoy por hoy lo vemos desde, de vuelta, desde el Congreso, desde los senadores, estos senadores tan importantes que hablan de, el, de excelente trabajo, la excelente imagen de Uruguay. Claro, y Más y alto imposible.
0: Ahí toma eh, eh, un hecho, un valor muy este, determinado, muy particular, que es el tema de la seguridad jurídica, amparado justamente en eso que señalás, con respecto a que cuando un empresario toma la decisión de invertir hasta que logra concretarlo y luego empieza a ver los frutos, en ese proceso, en ese en esa línea de tiempo, las condiciones, las reglas no cambian, ¿no?
1: Eso es un eh, tema que en Uruguay, eh, esa estabilidad que le damos al inversionista es algo que, que se valora muchísimo y también, de vuelta, en lo que es política internacional, eh, a veces eh, bueno hay, hay como algunos titulares que, que suenan muy fuertes de... TLCs y de. Y bueno, y, y, y no lo hablo solo por Uruguay. A ver, eh, hablemos por ejemplo de, de, de Inglaterra con el Brexit. Eh, titulares muy fuertes que, que hablaban como de nacionalismo, que hablaban, bueno, en fin, slogans. O sea, se, se llevó un referéndum la salida de Inglaterra de, de la Unión Europea y ganó un slogan que era como que, bueno, vamos a, a salirnos y vamos a salir a buscar en el mundo. Pero la verdad, como una persona que trabaja con empresas que buscan hacer negocios, Hoy por hoy, un empresario en Italia, le resulta mucho más sencillo comprar un suministro de Francia que de Inglaterra. ¿Y qué vemos? Vemos que Inglaterra está con un gran grandes dificultades para eh, volver a retomar el comercio. Está muy golpeada, le ha golpeado el producto bruto. Entonces... Yo le temo un poco a esos titulares así como muy fuertes eh, en materia de comercio exterior uh -huh. y, y creo, por el contrario, en el trabajo hormiga de la diplomacia, de construir puentes, que eso lleva muchos años, políticas de Estado y que, bueno, hoy vemos aquí este, un, un momento muy especial en esta relación bilateral y recordamos entonces que detrás de esto hay muchísimo trabajo de mucho tiempo. Bien, eh, Amparo, yo te quería consultar si hay una nueva dimensión de los vínculos entre América y Estados Unidos a partir de la llegada de Joe Biden. Creo que cada gobierno tiene su, su impronta. Creo que el gobierno de la administración de Biden tiene un enfoque muy importante en la democracia. Y bueno, como sabemos, eh, Uruguay en esto eh, sin duda es un aliado claro de Estados Unidos. Creo que otro tema muy importante en la agenda de del presidente Biden son los temas ambientales y también allí Uruguay sin duda, es muy destacado uh -huh. entonces eh, digamos que sí hay un cambio eh, es un, o sea cada gobierno tiene su propia impronta eh, y creo que bueno que Uruguay está muy bien posicionado con esta administración y también eh, de forma bipartidista es decir eh, más allá de, eh, como como un país amigo
0: uh -huh. Amparo, hay un detalle en la carta que firman estos senadores. Dice, Uruguay y Ecuador han tomado medidas en los últimos años para reforzar las oportunidades de inversión extranjera y ambos países son aliados democráticos fuertes en América Latina. Te hago esta pregunta. ¿Qué valor geopolítico también puede tener esta decisión de Estados Unidos? No desde el punto de vista del peso internacional de Uruguay, porque la verdad es ínfimo por una cantidad de razones, pero sí desde el punto de vista de tener esos aliados cuando Uruguay, por ejemplo, ha anunciado el comienzo de la exploración de un TLC con China, por ejemplo. Y hace poco tiempo, en, en una de estas cumbres americanas, eh, una responsable del de, eh, gobierno estadounidense, del ámbito militar, señalaba la preocupación que generaba Estados Unidos, el hecho de que eh, China, e incluso Rusia, pero en particular China, empezara a generar estos tipos de acuerdos, con países sudamericanos. ¿Cómo lo ves en este contexto?
1: Sin duda, ese es el, el, hay un trasfondo eh, geopolítico muy importante en, en todo esto. Eh, creo que, de vuelta, eh, hay, un, hay un tema de retórica, si se quiere, en Estados Unidos, eh, de tensión respecto a China, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, y esa retórica... Eh, lleva muchas veces a eh, bueno un poco lo que está sucediendo en el mundo que es este proceso si se quiere de desglobalización que recientemente eh, con, con el Chips act un, un, una legislación específica para el tema de se, semiconductores lo que está haciendo es como de nuevo tra desglobalizar el mundo uh -huh. esa retórica es una retórica que empezó incluso antes de eh, el presidente trump pero que durante la presidencia de Trump hubo una escalada importante, donde Estados Unidos y China cada vez iban van poniendo aranceles más altos en sus respectivos productos. Eh, creo que es algo que eh, preocupa a muchos analistas, a muchas personas que nos dedicamos a estos temas de comercio internacional, porque creemos que, de vuelta, si uno va por titulares y demás, nacionalismo, Así no se construyen puentes. Creo que la relación es entre los países, eh, tienen que ser relaciones pensadas de largo plazo y hay mucho trabajo detrás. Y creo que en todo esto y también por ahí viene, o sea, el pedido de estos senadores en, en esa ecuación entre Uruguay es justamente decir, miren, aquí tenemos un país ejemplar, porque así nos así nos nos pusieron, nos dijeron que Uruguay era un país ejemplar. Eh, deberíamos usar deberíamos hacer más negocios. No podemos nosotros, americanos, estar mirándonos el ombligo, no nos podemos cerrar al mundo. Y así como podemos eh, tener eh, competencia, como se está llamando, a la relación con China, tenemos que buscar esos amigos, esos aliados y no podemos dejarlos de lado. En ese contexto está surgiendo el nombre de Uruguay, y, y, bueno, eh, es una oportunidad muy importante para Uruguay, es de vuelta al trabajo de, de, de muchos años, llegar a este momento. Y, y quizás un tema más a destacar, que si bien el objetivo final es el Tratado de Libre Comercio, cada paso es muy beneficioso. Cada acuerdo que se firma, ya sean temas eh, laborales, ambientales, nos acerca más y nos genera nuevas oportunidades. Eh, y bueno, creo que Uruguay ya está capitalizando de esto, ya está aprovechando de eso y lo vemos de vuelta en este récord de, de exportaciones, no de todas uh -huh. estas oportunidades que han ido surgiendo al cabo de estos últimos años. Amparo, en ese contexto, ¿qué peso tuvo la visita del de prosecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, a, a Washington, donde allí también se reunió eh, con el embajador, con Andrés Durán, y, y analizaron también el, el, el cronograma de la iniciativa APEP, dice eh, Delgado en su cuenta de Twitter, eh, para inversiones y comercio con algunos países de América Latina, que por supuesto incluía a Uruguay. Tuve la, 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 la oportunidad de, de ver a delegado, pero bueno, no, 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 no soy parte de ninguna delegación oficial, así uh -huh. que no, no, no sabría en concreto todo lo dado, pero sí eh, creo que muestra, eh, de vuelta, la importancia que está teniendo esta relación bilateral, la cantidad de, de, de temas de agenda, eh, y sí puedo decir que en los, en, en los eventos de los que sí participé, de todas eh, las personas que estaban allí presentes, eh, gente de, de industria, de think tanks, ¿no? de, de, de diferentes organismos, los elogios para con Uruguay... Eh, no, no no hay forma de, de expresarlo el orgullo que eso nos, nos debería dar, eh, y de vuelta, ¿cómo, cómo nos están mirando. Cuando uno ve a nivel de los empresarios, eh, hablaban de, de oportunidades, eh, y bueno, y le gustaba mucho escuchar eh, también de, de Delgado su experiencia eh, en estos últimos años. Eh, un tema que le preguntaron bastante fue sobre su manejo de, de la pandemia y demás, el manejo de Uruguay de la pandemia, pero después también hacían muchísimas preguntas eh, de comerciales, sobre inversión, sobre eh, diferentes potenciales proyectos de investigación. Creo que, de vuelta, es, es, es un pasito más... Eh, de un proceso que cada uno de estos intercambios surgen eh, inicia nuevas iniciativas y oportunidades. Quisiera hacer un último comentario, sí, si es posible, favor. que no sé si, si esto este, sonó mucho, pero eh, finalmente se confirmó la designación de la embajadora de Estados Unidos ante Uruguay. Sí, Eso creo que es algo también, ahí está. Uh -huh. Exactamente, eh, de apellido Heidi Fulton, eh, creo que eso también es algo que finalmente estaba trancado en el Congreso, no, tenía, no era necesariamente algo que la administración de Biden quería, hace tiempo que estaba el nombre, pero bueno, está, muchas eh, designaciones de embajadores estaban retrasadas y esto también se liberó en la última semana, con lo cual vamos a tener próximamente aquí también a una embajadora de Estados Unidos, eh, que creo que es otra oportunidad, de, ella eh, se mostró con mucho interés de, de seguir trabajando en la relación bilateral, en todos estos temas, y bueno, creo que, que también es algo muy positivo eh, para la relación de Uruguay con Estados Unidos.
0: Amparo Mercader, economista, socia en PricewaterhouseCoopers, allí en Washington, D.C., por estas horas aquí en Uruguay. Gracias por haber estado con nosotros otra mañana y por ayudarnos a decodificar este mensaje que enviaron estos senadores ayer en la tarde. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Comunícate con otra mañana por WhatsApp 092
1: 770 111.